0: Buenas tardes, yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de novelas, cuentos, ensayos y en general temas relacionados a literatura se llama El mal lector. Hoy es lunes 24 de agosto del 2020 y vamos a hablar acerca de El tungsteno, novela publicada por el escritor peruano César Vallejo en 1931 y probablemente su texto narrativo más conocido junto al cuento Pago Jung, ¿no? que es un cuento que se lee mucho en el colegio o al menos se toma mucho en el colegio como, como objeto de estudio cuando se aborda la obra de César Vallejo junto a algunos poemas de los heraldos negros. Pero bueno, al respecto... Hay que decir que esta novela no fue la única publicada por Vallejo. Si ustedes revisan, bueno, hay información amplia en internet, van a encontrar que ya en 1923 había publicado un conjunto de prosas y cuentos llamado Escalas. Inclusive hay un equívoco, no, se explica un poco en esta información que se le titula en primer lugar Escalas mecanografiadas, no, cuando en realidad era Escalas el título y abajo decía Mecanografiadas por César Vallejo, pero el título original es Escalas. Y ese mismo año eh, en 1923 publica una novela corta, Fabla Salvaje. En 1928 hay otra novela, publicada hacia el reino de los iris es el título. Y posteriormente, en 1931, publica pues, la novela de la que vamos a hablar el día de hoy, El Tungsteno, a la que vamos a, a dedicar este episodio. Bueno, creo que no hace falta extenderse tanto en la presentación de César Vallejo. Es probablemente el poeta peruano más universal, más conocido y también más respetado. ¿no? Y hay que decir que estas características de ser conocido y ser respetado no siempre van de la mano, no siempre se encuentran. Podremos hacer algunos apuntes aquí para ir entrando ya en, en el tema. Por supuesto, la poesía de Vallejo es una lectura imprescindible para cualquier lector hispanohablante pero su obra es mucho más amplia que los poemas de los heraldos negros o, o de Trilce o de los poemas humanos. Vallejo, además de los textos que vamos a revisar ahora, bueno, del texto del Tungsteno en particular y de los poemas, también hizo periodismo, eh, llevó a cabo ensayo, artículos sobre literatura, sobre cine, sobre política, inclusive también haciendo un poco de crítica teatral. Eh, todo esto enmarcado pues en los años en los que vivió en París, Madrid, en Rusia entre 1920 y 1930... Hay tomos bastante amplios, ¿no? Algunos que, recurren, pues, eh, que reúnen sus reportajes, otros que reúnen sus crónicas periodísticas, prosas dispersas, inclusive también hizo traducciones. Entonces estamos ante un intelectual de amplia producción, de gran trabajo y en ese sentido está cerca pues de la estirpe de los escritores, de los grandes escritores peruanos de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Recordemos que César Vallejo nació en La Libertad, en Santiago de Chuco, en 1982 y falleció en París, Francia, en 1938. En el caso de Vallejo hay, por supuesto, consenso en que es un escritor que marcó un antes y un después en la poesía hispanoamericana, ¿no? la energía la ruptura, la emoción que, que la voz de Vallejo dota a las palabras, incluso por momentos, uno podría decir despojándolas de su dimensión de significantes es decir en muchos casos en Vallejo la palabra, enmarcándonos en su poesía deja de transmitir un, un significado directo o puramente denotativo para ser un, un objeto mismo contra el escritor ¿no? esta idea de escribir contra la palabra o escribir contra la imposibilidad o las limitaciones que la palabra ofrece para que el artista pueda expresarse. Me parece precisa esta idea de que Vallejo hace estallar la lengua, no hace estallar la palabra para expresar una subjetividad que, que no podrían haber contenido pues, una lengua o una sintaxis normalizadas. Eh, bueno, solo para recordar un ejemplo, ¿no? Antes de pasar al tungsteno propiamente, porque este capítulo aborda, va, se centra en, en la novela de César Vallejo el tungsteno, pero mm, a mí me gusta mucho, ¿no? Ese verso en Trilce, bueno, hay, hay muchísimos versos en Trilce memorables y además también en los poemas humanos, en los heraldos negros. Eh, pero a mí particularmente siempre me, me parece un, una manera muy interesante de presentar a Vallejo, eh, o de generar un primer impacto, el, el poema 32 en Trilce, ¿no? No sé si recuerdan esos versos, ¿no? Hay estos versos con los que empieza el poema 32, llenos de fuerza, e incluso de violencia hacia la misma palabra. No sé si, si recuerdan el verso, ¿no? Ese que empieza, eh, 999 calorías, rum, trap, rack -ra serpentínica u del diezochero en Engirafada al tímpano. ¿Qué quiere decir eso? ¿no ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo leerlo? ¿Cuál es el significado? Bueno, al margen de, de estas lecturas, los mismos sonidos que, que están presentes en este poema nos transmiten energía, violencia hacia la misma palabra, ¿no? Y yo creo que esa dimensión es una dimensión interesante, importante de trabajarla, eh, conversarla, de plantearla cuando uno se enfrenta a los textos de Vallejo y, bueno, no solamente a los textos de Vallejo, sino también a la poesía en general, ¿no? Cómo la poesía trabaja contra la palabra, enfrentándose a ella, eh, intentando retarla, ¿no? Me parece que ese punto de partida... Como eje para la escritura es una dimensión que también se puede explorar mucho y en el caso de Trilce es, es, una, es una variable importantísima, ¿no? Fundamental. Bueno, me parece importante además también esta cita porque eh, servirá de matiz para, para hablar del tungsteno. Veamos, ¿de qué se trata esta novela? El Tungsteno empieza contando cómo una empresa norteamericana, la Mining Society, inicia la extracción del elemento de Tungsteno de las minas de Kivilca, un pueblo del Cusco, y es muy interesante cómo el narrador de la novela ya nos empieza describiendo cómo la vida en la capital Colca, muy cercana a Kivilca, se va agitando, cómo el ritmo de la circulación del dinero... Dota a Colca de, de cierta ansiedad en los mercados, de una dinámica de circulación económica que, pues, lógicamente modifica lo, los ánimos de la población, ¿no? Todo esto lo podemos ver ya en, los primeros, en las primeras páginas del Tunsteno. Esta modificación este ir de la tranquilidad, de la pasividad al estado de ansiedad y de constante movimiento y dinamismo. Paralelamente, se nos va a ir presentando el batallón, digamos, a cargo de esta gran empresa transnacional cuyos gerentes son extranjeros, ¿no? Los señores Mr. Tyke y Mr. Vice. Y un grupo de peruanos que trabajan también para ellos... Aunque en realidad nos daremos cuenta de que la sintonía con los intereses eh, por parte de la empresa norteamericana, la Mining Society, no solamente se da a nivel de empresa, sino que es transversal a la mayoría de autoridades del pueblo, pasando por el alcalde, el subprefecto, algunos pequeños comerciantes que giran alrededor de la Mining Society, como por ejemplo los hermanos José y Mateo Merino, hay otro personaje también, no llamado Bardomero Rubio, otro llamado Leonidas Benítez, por mencionar los que tienen más presencia en la trama. Bueno, vamos con las líneas iniciales de la novela y seguimos conversando sobre El tungsteno de César Vallejo, novela de 1931. Dueña, por fin, la empresa norteamericana Mining Society, de las minas de tungsteno de Quivilca, en el departamento del Cusco, la gerencia de Nueva York dispuso dar comienzo inmediatamente a la extracción del mineral. Una avalancha de peones y empleados salió de Colca y de los lugares del tránsito con rumbo a las minas. A esa avalancha siguió otra y otra, todas contratadas para la colonización y labores de minería la circunstancia de no encontrar en los alrededores y comarcas vecinas de los yacimientos, ni en 15 leguas a la redonda, la mano de obra necesaria, obligaba a la empresa a llevar desde lejanas aldeas y poblaciones rurales, una vasta indiada destinada al trabajo de las minas. El dinero empezó a correr aceleradamente y en abundancia nunca vista en Colca, capital de la provincia en la que se hallaban situadas las minas las transacciones comerciales adquirieron proporciones inauditas. Se observaba por todas partes, en las bodegas y mercados, en las calles y plazas, personas ajustando compras y operaciones económicas. Cambiaban de dueños gran número de fincas urbanas y rurales y bullían constantes ajetreos en las notarías públicas y en los juzgados. Los dólares de la Mining Society habían comunicado a la vida provinciana antes tan apacible, un movimiento inusitado. Bueno, seguimos hablando sobre el tunsteno de César Vallejo, novela publicada en 1931. Desde el principio vamos a darnos cuenta de que el ambiente que se vive está marcado por la injusticia, el abuso, el racismo... El ambiente en Quivilca está muy polarizado entre la población andina que en muchos casos tiene que trabajar largas jornadas con derechos laborales muy reducidos e incluso inexistentes, ¿no? como por ejemplo no tener un seguro de salud o un seguro contra accidentes, no poder descansar los domingos, no tener la posibilidad de brindarle educación a sus hijos y por otro lado aquellos que se benefician enormemente, que se enriquecen a costa del trabajo de la población. El tungsteno, la novela El tungsteno, de hecho, se estructura desde esas tensiones entre ambos bandos, aunque no sé... Eh, si podríamos hablar de tensiones porque no es sino hasta muy avanzada la novela cuando hay realmente una reacción, ¿no? Se puede hablar más bien de que en la primera parte de la novela, en la primera mitad o inclusive hasta en un 70% inicial, hay un dominio por parte de un bando y la reacción es muy posterior. La novela va a desarrollar básicamente abusos que pasan desapercibidos o que parecen estar muy normalizados entre la población, ¿no? La población, de hecho, más que pedir justicia lo que pide es piedad en una actitud que a mí me recuerda mucho no sé si ustedes leyeron este cuento de Argueras el sueño del pongo no la exigencia no el reclamar derechos sino el rogar por piedad o el rogar por buenos tratos en una actitud que más bien nos hace pensar en una reacción más infantil o más débil que eh, propiamente encaradora hay tres momentos en particular en los que los excesos van a ir a otro nivel. El primero será la muerte de una muchacha... La Graciela, como se le llama en la novela, de la que estas autoridades y negociantes que mencionaba hace un momento, se aprovechan un día en el bazar de José Merino. José Merino tiene un bazar, bueno, son hermanos en realidad, pero en el caso del personaje de José Marino tiene un bazar en donde se suelen reunir estos personajes ligados a la Mining Society para conversar sobre bueno, temas relacionados a la misma provincia de Quivilca, a, la, a las minas o también a situaciones internacionales. ¿no? Por ejemplo, suelen hablar mucho ¿no? de la Primera Guerra mundial cuáles son los giros que va a tener este conflicto pero bueno una escena muy cargada de humillación está en la que se aprovechan de la graciela la emborrachan con una bebida muy fuerte abusan de ella y termina por culpa de esta bebida aturdida en un principio y después falleciendo y bueno la reacción de los abusadores en este caso es la indiferencia e incluso la burla no esa escena en donde ella eh, ya está pues eh, muerta y ellos le restan importancia o inclusive se ríen o ya van planificando qué es lo que van a decir para que nadie le dé demasiada importancia y no se metan en un problema es bastante bueno inclusive escalofriante ¿no? Este es podríamos decir el centro de la primera parte del libro que está conformado por tres partes. En la parte 2 vamos a profundizar un poco más en cómo funciona este sistema tan corrupto a través del cual se va trayendo nueva mano de obra a Kivilka porque un elemento también importante, lo mencionaba hace un momento, a lo largo de la novela es la Primera Guerra Mundial. Es un tema de conversación importante, de hecho, para los hombres afines a la Mining Society eh, somos testigos de cómo se comenta ¿no? que es muy probable que Estados Unidos entre en la Guerra Europea y que es urgente que se le envíe metales, y por tanto, la extracción de tungsteno debe ser mucho más activa. Más agresiva podríamos entender en realidad nosotros. ¿no? Ahora, esta segunda parte, la parte 2, va a tener, yo diría, como punto máximo de tensión, la tortura a dos hombres, Isidoro Yepes y Braulio Conchucos, enrolados por no cumplir supuestamente con el trabajo en Quivilca. Hay muchas páginas dedicadas ¿no? a cómo los maltratan, cómo sus familiares ruegan para que los suelten, una escena muy dramática. Y en las páginas finales de esta segunda parte vamos a ver aparecer, algo tarde ¿no? desde mi punto de vista, pero finalmente aparece al elemento que equilibrará todo este salvajismo, todo este racismo y abuso presente en la novela. Me refiero al herrero Servando Huanca, del que podemos decir que es un hombre leído, informado, con conciencia de clase social, un hombre de izquierda, marxista, que cree en seguir los lineamientos para la época de la Revolución Rusa y totalmente contrario a la ideología imperialista, tal y como nos menciona la novela, en este caso de los Estados Unidos. Servando Huanca va a entrar en escena en el momento en que se juzga a ambos enrolados Isidoro Yepes y Braulio Conchucos y a raíz de una tragedia relacionada a uno de ellos en esta escena se va a desencadenar un episodio de gran violencia que va a dar paso a la parte 3 del libro, la parte más breve. La parte 1 y 3 son las partes más breves, la parte 2 es la más consistente en la que más información se nos, se nos entrega a los lectores. ¿no? Eh, pero bueno, vamos entonces en este caso con un fragmento más del Tunsteno y ya regresamos con algunos comentarios más sobre esta novela de César Vallejo. Braulio Conchucos tendría unos 23 años, Isidoro Yepes unos 18, ambos eran llanaconas de Guacapongo, ahora era la primera vez que venían a Colca, analfabetos y desconectados totalmente del fenómeno civil, económico y político de Colca, vivían por así decirlo, fuera del estado peruano y fuera de la vida nacional. Su sola relación con esta y con aquel se reducía a unos cuantos servicios o trabajos forzados que los yanaconas prestaban de ordinario a entidades o personas invisibles para ellos. Abrir acequias de regadío, desmontar terrenos salvajes, cargar a las espaldas sacos de granos, piedras o árboles con destino ignorado, arrear recuas de burros o de mulas con fardos y cajones de contenido misterioso, conducir las yuntas de los barbechos y las cuadrigas de las trillas en parvas piramidales y abundantes, cuidar noches enteras una toma de agua, ensillar y desensillar bestias, cegar alfalfa y alcacel, pastear enormes porcadas, caballadas o bolladas, llevar al hombro literas de personajes extraños, muy ricos y muy crueles, descender a las minas, recibir trompadas en las narices y patadas en los riñones, entrar a la cárcel, trenzar sogas o pelar montones de papas, amarrados a un brazadero, tener siempre hambre y sed, andar casi desnudos, ser arrebatados de sus mujeres para el placer y la cama de los mandones, y mascar una bola de coco humedecida de un poco de cañazo o de chicha. Bueno, seguimos hablando de El Tunsteno, novela de César Vallejo publicada en 1931. Si la parte 1 va a funcionar como presentación de la historia y de los personajes y va a mostrar un primer gran abuso, esta parte 2 va a profundizar en la corrupción presente en los miembros ligados a la Mining Society y en los mismos abusos y en sus últimas páginas en la presencia de al fin, como mencionaba, alguien que les haga frente. La última parte, por su lado, la parte 3 de la novela, es de una intensidad apabullante. Son 30 páginas que no se puede parar de leer, al menos a mí me ocurrió, estaba con el lápiz a la mano y ganaba una velocidad que eh, me parecía muy, muy intensa y atrayente. No, no solo por la gran carga de, de violencia, presente, sino también por la confrontación de ideas de las que somos testigos, que nos hacen pensar por momentos en las confrontaciones ideológicas, ¿no? en las discusiones sobre ideas, sobre maneras de ver el mundo presentes en las novelas de Dostoyevsky, ¿no? Que esto lo, lo menciona, lo trabaja mucho, mucho el teórico ruso Michel no Hablo aquí, eh, claro, desde mi experiencia, ¿no? Esta parte 3 me absorbió totalmente. Eh, estuve muy pendiente, muy eh, las ideas que los personajes iban presentando me parecían muy convincentes, que tenían gran fuerza y eso también les daba gran cuerpo o personalidad pues a personajes que no se describe físicamente o según sus hábitos ¿no? los personajes en este caso están definidos desde sus ideas ¿no? y también eso nos, nos sirve un poco ¿no? a los que nos interesa la caracterización de personajes como unas ideas, una opinión del mundo puede también definir una forma de ser de manera particular hay una escena ¿no? que a mí me gusta mucho que es en donde vuelve a aparecer Servando Huanca no quiero entrar tanto en detalles aquí porque es un momento muy emocionante del libro que creo vale la pena leer, pero hay una conversación final en la parte 3 entre Servando Huanca, la expareja de Graciela, ¿no? Recuerdan ustedes eh, la mujer que había muerto en la parte 1 y un personaje que ahora no quisiera revelar. Creo que es mejor que ustedes mismos también lo descubran en la lectura de la novela El Tunsteno. Bueno... Entrando ya más propiamente en el análisis, un elemento que me parece esta novela pone en el tapete es la relación entre literatura y política. ¿Cómo encararla como escritor? Claramente el lector se va a dar cuenta de que el tunsteno tiene una dirección de denuncia, es una novela que podríamos llamar inclusive panfletaria, ¿no? eh, una escritura agresiva, no desde el lenguaje, sino desde el tema y la representación de determinados personajes en contra de los abusos, y no tiene ningún reparo en, en servirse de caracterizaciones, podríamos decir incluso monstruosas, ¿no? y caricaturizaciones, o incluso hay una descarada presencia, ¿no? eso a mí me, me llamaba mucho la atención, por momentos me agradaba y por momentos me fascinaba, ¿no? esta descarada presencia del narrador para decir las cosas cuando cree que la escena no es lo suficientemente efectiva o rápida para transmitir lo que hay que transmitir, ¿no? A mí me recuerda mucho a lo que ocurre en Aves sin Nido. Bueno, no es el tema, ¿no? Pero también puede verse, ahora recordaba, la presencia de, de esta voz narradora que, que se cansa en ave sin Nido por momentos de mostrar y prefiere decir, ¿no? Decir las cosas que piensa el narrador, da sus ideas, da sus opiniones sobre el Perú, sobre lo que tiene que cambiar en la sociedad eh, a través de una vía más rápida y más violenta que la de colocar escenas o sugerir, ¿no? Se habla mucho, ¿no? De que en los textos literarios es más importante el mostrar que el decir y sin embargo... En novelas como, bueno, Avesignido, de la que estoy, estaba haciendo este paréntesis, pero también en el tungsteno a veces el decir tiene más importancia que el mostrar. El narrador se muestra para decir lo que piensa, no se invisibiliza, se hace presente en, en su ficción. Entonces me parece importante ahí, ¿no? Hay unas tensiones acerca de cómo narrar que también se pueden tomar como punto de partida para discusiones, ¿no? Ahora, claro, tengo... Algunas, eh, podríamos decir, algunas impresiones encontradas mmm, respecto de esta, de esta lectura del Tunsteno, a mí me parece que no termina de matizar, en parte por esta energía y esta fuerza del narrador, a los personajes. Eh, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, e incluso uno de los personajes que pasa de un bando a otro lo hace de una forma un poco forzada, ¿no? me pareció de trazo muy, muy grueso, ¿no? muy de necesidad de la trama de la novela, que por supuesto esto le da agilidad al, al libro, pero desde mi punto de vista, ustedes tendrían que formarse por supuesto ya el suyo revisando el libro, pero me parece que le resta profundidad psicológica a la novela, entonces por momentos tenemos la impresión de que la historia avanza demasiado, como decía, a trazo grueso, y que podría haberse detenido más en caracterizar y humanizar a los personajes. Se trate de las víctimas o, o de los victimarios, en este caso, bueno, los, eh, los que están ligados a la Mining Society o los pobladores de Kivilc. Lo que me pongo a pensar Ahora al mismo tiempo es que, claro, si la novela fuese eso que yo le estoy pidiendo, se desnaturalizaría, ¿no? Una novela, esta es una novela, ¿no? En la que mmm, se percibe la furia, ¿no? Hay una contención de, de energía que escapa de golpe en la narración, aunque claro, de paso, ¿no? Esto, a mi modo de ver me parece que atropella, aplasta un poco sus propios elementos... como si esto llevara a la novela a fundir motor, ¿no? Estas son algunas impresiones que, que, te, que he tenido sobre este punto. Vamos con otro fragmento y ya seguimos con la parte final... de esos comentarios sobre El Tunsteno, de César Vallejo. Era Servando Huanca, el herrero. Nacido en las montañas del norte, a las orillas del Marañón. Vivía en Colca desde hace unos dos años solamente una singular existencia llevaba, ni mujer, ni parientes, ni diversiones, ni muchos amigos, solitario más bien, se encerraba todo el tiempo en torno a su forja, cocinándose el mismo. Era un tipo de indio puro, salientes pómulos, cobrizo, ojos pequeños, hundidos y brillantes, pero lacio y negro, talla mediana y una expresión recogida y casi taciturna, tenía unos 30 años. Fue uno de los primeros entre los curiosos que habían rodeado a los gendarmes y a los yanaconas. Fue el primero asimismo que gritó a favor de estos últimos ante la subprefectura. Los demás habían tenido miedo de intervenir contra ese abuso. Servando Huanca los alentó, haciéndose el guía y animador del movimiento. Otras veces ya, cuando vivió en el valle azucarero de Chicama, trabajando como mecánico, fue testigo y actor de parecidas jornadas del pueblo contra los crímenes de los mandones. Estos antecedentes y una dura experiencia que, como obrero, había recogido en los diversos centros industriales por los que, para ganarse la vida, hubo pasado, encendieron en él un dolor y una cólera crecientes contra la injusticia de los hombres. Huanca sentía que en ese dolor y en esa cólera no entraba a sus intereses personales sino en poca medida. Personalmente él, Huanca, había sufrido raras veces los abusos de los de arriba. En cambio, los que él vio cometerse diariamente contra otros trabajadores y otros indios miserables, fueron inauditos e innumerables. Servando Huanca se dolía, pues, y rabiaba, más por solidaridad o, si se quiere, por humanidad, contra los mandones, autoridades o patrones, que por causa propia y personal, también se dio cuenta de esta esencia solidaria y colectiva de su dolor contra la injusticia por haberla descubierto también en los otros trabajadores cuando se trataba de abusos y delitos perpetrados en la persona de los demás. Por último, Servando Huanca llegó a unirse algunas veces con sus compañeros de trabajo y de dolor en pequeñas asociaciones o sindicatos rudimentarios y allí le dieron periódicos y folletos en que leyó tópicos y cuestiones relacionados con esa injusticia que él conocía y con los modos que deben emplear los que la sufren para luchar contra ella y hacerla desaparecer del mundo. Último bloque de El mal lector sobre el tungsteno de César Vallejo, novela publicada en 1931. Yo les mencionaba que hay momentos en la novela en que el ensamblaje de la trama me parece algo brusco. Por ejemplo, hay una población, entre comillas, no civilizada, que son los Soras, que aparecen en la parte 1 de la novela. Eh, los de la Mining Society los encuentran en Quivilca y el lector los ve como personajes que enriquecerán el mundo narrativo. Al menos a mí me ocurrió, ¿no? Cuando los vi dije, bueno, van a enriquecer esta variedad de personajes, algo va a ocurrir en relación a estos personajes que dinamice un poco la, la trama, la estructura del libro, pero desaparecen rápidamente, sin desarrollo, hasta no dejar ningún rastro en las partes 2 ni 3, salvo alguna mención muy corta. ¿no? También se nos presenta muchos personajes del grupo adherido a la Mining Society que no se termina de desarrollar, salvo en unos pocos diálogos e incluso el personaje más, podríamos decir, más volcánico ¿no? de la novela, que es Servando Huanca, nos deja con, con el deseo de haberlo conocido más. ¿no? Esto lo digo porque la manera como se presenta Servando Huanca, ustedes bueno, hace un poco lo han, lo han podido ver en la lectura del fragmento, el modo como se resume su vida es de una intensidad que a mí me impactó. Claro, Ahí se paga la deuda que el tunsteno venía arrastrando hasta la primera mitad, no, la ausencia de un personaje lo suficientemente sólido, fuerte, al que el lector pueda seguir. El problema es que este personaje de Servando Huanca tiene muy pocas escenas en las que actúa y cuando llega el momento de mayor intensidad, que es cuando mantiene una conversación en un lugar oculto para armar una revolución, una, una tremenda escena, dicho sea de paso, y así rebelarse contra la Mining Society, la novela ya está llegando a su final, le quedan muy pocas páginas. Entonces nos deja, o al menos a mí me dejó, con la sensación de que se pudo haber trabajado más, o tal vez la palabra trabajado no es la más justa sino nos deja con el, eh, con las ganas de tener un poco más de esa trama bueno, eso por un lado por otro lado, eso sí siempre dejando claro que el de usted, no me parece es una novela por la que hay que pasar de todas maneras porque es muy breve además y es una experiencia de lectura muy recomendable no tiene la rebeldía formal, ¿no? esa energía contra la palabra que sí vamos a encontrar en el Vallejo Poeta. Y yo me preguntaba un poco, lo conversaba la semana pasada que estaba revisando el libro, un poco revisando los subrayados, enviándolos a algunos amigos para que me dieran sus puntos de vista. Claro, ¿cómo entender ¿no? que el autor de Trilce o de los poemas humanos haya escrito una novela formalmente tan conservadora de repente es la palabra eh, desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Bueno, que la palabra conservadora es una palabra seguramente muy muy imprecisa. La cuestión es que por momentos tenemos la impresión de que la estructura termina siendo algo predecible, ya uno puede intuir hacia dónde se dirige la narración y, y los únicos sobresaltos que va ofreciendo la novela son los nuevos personajes que aparecen o las informaciones que estaban ocultas y que salen a la luz. Un texto más manso, formalmente, podríamos decir, es el tunsteno. Y sin duda esto nos hace pensar en una división muy rígida de los géneros o la noción de que la novela, en este caso, deba contribuir en un contexto histórico sin perder tiempo o sin perder palabras a una causa, en este caso la revolución eh, por supuesto en el contexto de las primeras décadas del siglo XX. Eh, el arrebatarle a lo que en la novela aparece como la nueva burguesía, los medios de producción, seguir la dirección de Lenin. Hay diálogos en la novela que exaltan, por ejemplo, la figura de Lenin. ¿no? Aparece numerosas veces, sobre todo en la parte 3, ¿no? de, de, de los diálogos que sostiene Servando Huanca. Ahora, también hay que decir que hay momentos en donde la novela se aparta de esto y sin tener la violencia o la energía hacia la palabra propia de muchos de los poemas o incluso de los artículos de Vallejo, no estoy pensando en el artículo este contra el secreto profesional, no que hay una energía y una fuerza ¿no? para ir eh, desmintiendo o ir atacando esas supuestas vanguardias ¿no? que no tenían nada de vanguardistas que se habían hecho mucho antes. Eh, bueno, por ejemplo, la descripción de Servando Huanca, eh, o incluso algunos arranques del narrador en los que se detiene la historia y va por su cuenta a, a decir lo que la escena se demoraría demasiado en decir, ¿no? Esta idea que mencionaba hace un momento, ahí también hay una fuerza, ¿no? Aquí yo sí les confieso que no he sabido cómo tomarlo, no he tenido impresiones un poco encontradas, porque, por un lado, me parece que se podría entender como turbulencias en la narración. Eh, estas intromisiones de, del narrador cuando se pone a opinar o a darnos un punto de vista que no tiene nada que ver con, la, con lo que se nos está contando. ¿no? El narrador aparece ¿no? directamente a decir lo que tiene que decir. Eh, pero claro, ¿no? eh, se podría decir, podría haber un punto de vista desde el cual sean estas intromisiones turbulencias. ¿no? Como decía, eh, desde el punto de vista de que se percibe que hay una mano atrás de esos personajes y de esas escenas se rompe un poco el pacto de ficción. Pero al mismo tiempo yo tengo que decir que eh, me emocionó mucho, ¿no? Me emociona mucho que, un, que una voz narradora deje entrever la voz de su escritor o de una idea de escritor, intentando dirigir su novela, intentando disciplinar su texto para denunciar algo, ¿no? Y, y no teniendo tan claro si lo está consiguiendo, entonces colocando la voz del narrador ahí para que sostenga aquello que tal vez... No se está llevando a cabo, no se está logrando, ¿no? Esa es relación también entre narración y miedo, ¿no? Estoy diciendo realmente lo que quiero decir, estoy transmitiéndolo, eh, y eso tiene consecuencias formales en el caso del tungsteno. En conclusión. Revisen esta novela de Vallejo, El Tunsteno, para mí ha sido una tremenda sorpresa, un verdadero descubrimiento, pasar por sus páginas se lee muy rápido, pero no porque sea fácil, sino porque la novela despliega una energía... Y como digo, son una experiencia inolvidable si es que uno entra en, en el pacto de lectura que propone un texto como este. Yo revisé la edición que salió en el comercio, no sé si la recuerdan, ¿no? Este libro delgado que salió con, con dos novelas, ¿no? El Tunsteno de, de César Vallejo y La Ciudad de los Tísicos de Abraham Valdelomar muy cómodo de leer en realidad, pero eh, me parece que la novela está disponible en PDF, no, en más de una edición eh, y hasta creo que circulan los cuentos y las novelas anteriores de Vallejo por ahí, no, también he encontrado que hay tomos con las prosas y los cuentos, entonces no hay excusa para, para digamos decir que no se puede encontrar, no, Ahora, en las librerías también se encuentra no sé, la verdad, qué tan frecuente puede hacer encontrar el tungsteno, ¿no? Seguramente en algunas sí, pero no es una novela que circule demasiado. Pero bueno, está ahí, ¿no? Bueno, revisen esta novela, fórmense su propio punto de vista, ¿no? No sé eh, qué lugar le darían ustedes a esta novela en la producción tan amplia y tan fuerte, tan llena de energía de, de César Vallejo, compuesta pues, por poemas, artículos, o reportajes. Y pónganlo en los comentarios, ¿no? Eh, y ahí vamos un poco continuando el, el diálogo. Sin duda, claro, ¿no? Vallejo pertenece a esa estirpe de, de grandes escritores, amplios, totales, y el Tunsteno me parece que ocupa un lugar importante, fundamental, dentro de la producción de eh, este escritor. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Compartan, si pueden, este podcast y comenten qué les pareció este libro, si lo han leído, si han escuchado, qué opinión les genera la obra en general de Vallejo, etc. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Si te gustaría escuchar más episodios como este, te invito a suscribirte a El Mal Lector en YouTube y Spotify. También puedes darle me gusta a la página de El Mal Lector en Facebook. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.